0: Saudações, nerds! Eu sou o Erico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! E é oficial, depois de meses de especulações, finalmente foi anunciado que David Correns Sweet vai viver o Superman e a Rachel Brosnahan vai ser a Lois Lane no novíssimo Superman Legacy do DC Studios, tá? Vários veículos oficiais aí dos trades de Hollywood deram essa notícia nos últimos dias, né? O filme vai ser escrito e dirigido pelo James Gunn, isso todo mundo já sabia. Mas foi uma longa procura aí pelos novos intérpretes desses personagens que são centrais no novo filme. DCU. E agora que o James Gunn encontrou esses personagens principais aí dessa próxima fase da DC Comics nas telas, ele deve começar a procurar outros personagens muito importantes para o filme, que são, por exemplo, o Lex Luthor e o Jimmy Olsen, e também os membros da super equipe The Authority, que vai aparecer pela primeira vez nas telonas. Dois possíveis candidatos para viver o Lex Luthor são o Alexander e o Bill Skarsgård, os irmãos é, Skars Skarsgård, os irmãos Skarsgård. Skarsgård, Skarsgård, nossa. Tenta falar isso na sua casa. Os irmãos Skarsgård, é isso. Eles podem ser né, intérpretes do Lex Luthor, assim como Nicholas Holt, que foi chamado para fazer testes para o Lex Luthor. O James Gunn quis que ele testasse para o Superman e agora, muito provavelmente, ele deve voltar a testar como Lex Luthor e quem sabe ficar com esse papel aí do arqui-inimigo do Homem de Aço. E só pra explicar pra vocês, né, o Corin Sweet, esse aí é o primeiro grande papel da carreira dele no cinema, tá? Ele tem créditos aí na televisão e tal, e fez também Pearl, né, da A24, fez também We Own the City, ou seja, não é um cara muito conhecido, mas ele tem uma cara de Superman jovem ali, que é inegável, tá? Já a Rachel Brosnahan, ela fez House of Cards, ele também tem uma pequena participação em House of Cards, mas ela despontou mesmo como a Marvelous Miss Maisel, da série do Prime Video ganhou prêmios M e tudo Então tipo, enfim, os fãs né, parte dos Fãs tá bem empolgado com isso, parte ainda Tá pedindo volte Henrique Cavill Hashtag, a coisa toda, mas de qualquer Maneira temos uma longa espera Até o lançamento de Superman O Legado, ele sai só no dia 11 de julho De 2025 A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os caras que produzem e distribuem todo ano o Oscar, acaba de mudar mais uma vez as regras para que um filme possa concorrer na categoria Melhor Filme, Tá? isso vale só para Melhor Filme. Acontece o seguinte, antes, para você poder concorrer a Melhor Filme, você tinha que ser exibido pelo menos uma semana em algumas uh, cidades dos Estados Unidos. Agora eles aumentaram para duas semanas esse tempo de exibição, você tem que passar pelo menos duas semanas nos cinemas e aumentaram também o número de cidades mínimo para que você seja elegível. Agora são 10 das maiores cidades dos Estados Unidos que tem que exibir o filme, 10 das 50 maiores cidades dos Estados Unidos tem que exibir o filme durante 14 dias. Essa aí é uma maneira que, obviamente, que eles encontraram para combater né, os filmes lançados em streaming. Muitos streamings querem que seus filmes concorram ao Oscar, tenham ali aquela premiação, tenham aquele selo de aprovação da, da organização, né? Fala, pô, ele ganhou o Oscar, o filme ganhou o Oscar. Mas para isso ele vai ter que passar no cinema e não ser um filme de streaming. Isso já acontecia antes, mas era uma semaninha. Agora são duas semanas, dez cidades no mínimo, ou seja, estão pegando um pouco mais pesado. Quem ganha, obviamente, é o cinema. A tela de cinema, a projeção, a experiência. E o público que vai ver esses grandes filmes aí, porque os streams estão aí pegando Scorsese, pegando grandes cineastas, colocando eles ali né, na tela pequena e... É... E agora a academia tá falando, pô, vamos devolvê-los aí à tela grande e tal. Muito bom, gosto, gostei da mudança e acho que é isso mesmo, eles têm que sempre se adaptar, se adequar aí às mudanças da, do, do consumo, às mudanças do mercado, a coisa toda. Valeu! Vocês se lembram que existe um desenvolvimento de um filme do Spawn que tá aí, sei lá, mais de 20 anos num vai e vem, cada hora o Todd McFarlane, né, que é o criador do, do Spawn, fala uma coisa, que fala que o Soldado do Inferno vai viver um filme, vai ter um filme indie, pequeno, sobre os detetives, depois ele fala, não, vai ser grande, vai ser não sei o quê, aí depois ele vai para um lado, vai para o outro, e o cara tá literalmente, há 20 anos prometendo esse filme, dizendo que ele vai por um lado, que ele vai acontecer, que ele não vai acontecer, enfim finalmente nós temos novidades aí concretas sobre esse filme do Spawn, porque o produtor, né, porque quando é o, o criador falando ali, quando é o criador dizendo, olha, eu quero que esse filme aconteça, ele vai acontecer, tem muita esperança, tem muita carga ali de vontade do cara de ver, né, um novo filme do personagem que é, tornou ele é muito famoso e tal. Mas desta vez é o produtor. E o produtor é ninguém menos que o Jason Blum. Jason Blum da Blum House, que é uma produtora que trabalha muito bem filmes aí de orçamento médio para baixo, os caras fazem bons filmes com esse com dinheiro razoável, então tipo, é um cara que consegue colocar muito filme aí nas telas, são filmes que dão lucro. A Blumhouse tem ali seu following, tem o seu jeito de fazer dinheiro, é um estúdio bastante lucrativo. Aí especialmente nesse momento muito difícil para filmes, filme que é muito barato filme que as pessoas falam, não, não preciso ver no cinema, não vai bem no cinema filme que é muito caro, também não tá indo bem no cinema, porque tem muita oferta e as pessoas ainda não voltaram ainda pros níveis pré-pandemia, então cara, é, o mercado de cinema tá uma bagunça e a Blumhouse tá sempre ali tranquilona, naquele meio termo são filmes que tem atratividade que são filmes mais de terror, filmes de gênero, tem o seu following, né que tem os seus fãs, eles sempre conseguem em placar. E o Jason Blum falou que o filme vai ser lançado em 2025, tá? ele disse que o filme está em desenvolvimento muito, muito ativo, falou que, enfim, garantiu que isso vai acontecer, mas que o único problema no momento é a greve dos roteiristas, que a greve dos roteiristas está acontecendo e que assim que ela for resolvida, eles vão retomar com força aí esse filme do Spawn, mas que ele tá muito esperançoso que em 2025 ele vai acontecer. É um negócio que a gente tá esperando há bastante tempo. Spawn é um personagem que tá aí nos quadrinhos há muito tempo, desde ali do início da década de 90, sempre teve seus fãs, teve seu auge ali de vendas e tal, mas enfim, faz um tempo aí que ele não é tão popular mais e um filme faria bem pro Spawn, faria bem pro Spawn, sim. Enfim, o, e o Jamie Foxx, né, continua aí ligado ao filme como o personagem principal. Jamie Fox. Aí que andou tendo uns problemas de saúde e tal, andou assustando aí as pessoas e tal. Mas enfim, a filha dele disse que tá, ele tá bem, que ele já tá se recuperando, então ninguém nem sabe o que, que ele teve, mas parece que tá tudo bem com o Jamie Foxx. Então, até enquanto tá acontecendo aí a greve dos roteiristas, ele tá se recuperando. Se der tudo certo aí, assim que derem o sinal verde, vai rolar esse filme do Spawn. Quem sabe ele seja gravado no ano que vem. É isso. Tô animado, porque é um personagem que eu gosto. É um... Enfim, o Todd McFarlane é um cara muito trabalhador também, sabe? É um cara que tá sempre ali defendendo o seu negócio e tal. Que é um quadrinista que soube pivotar muito sua, sua carreira, que fez ali um, sabe, a, Todd McFarlane, a McFarlane Toys, né? que é uma linha, ele tem linhas de, de toys que foram bem precursoras nessa coisa do colecionismo. Né? Então, é um cara para o qual eu torço e sempre me tratou muito bem toda vez que encontrei ele em convenções e tal, que a gente fez pequenas entrevistas com ele ou troquei algumas ideias. É um cara muito bacana. Então, torcendo aí pelo filme do Spawn. A da semana na Rede Cinemark é Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E olha, ele limpa o palato depois de Reino da Caveira de Cristal, viu? É um tremendo filme do Indiana Jones, assisti, gostei. Tá entre os meus favoritos desse ano aqui. Recomendo e recomendo, claro, que você procure a maior tela possível lá na Cinemark, porque é um filmaço. Esse foi o Borgo Boletim, deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Borgo e até a próxima, valeu!